0: Herkese merhabalar Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 10 Nisan Pazartesi. Yepyeni bir haftaya daha başladık. Umarım herkes için güzel ve keyifli bir hafta olur sevgili Midas'lar. Evet hızlıca isterseniz kız kıtla yaparak podcast'imize başlayalım. Bu podcast'te ile konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biz ne yapıyorduk? İlk olarak Amerikan borsalarına, endekslere ve şirketlere yönelik güncel haberlere bakıyorduk. Ardından da podcastimizin sonlarına doğru Borsa İstanbul'a ve şirketlere yönelik güncel haberlere yakından bakıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları. Hemen isterseniz Amerikan borsalarıyla başlayalım. Şimdi pazartesi olduğu için aslında her pazartesi olduğu gibi bu hafta gün gün Hangi verileri göreceğiz, hangi şirketler bilanço açıklayacağız Biraz haftanın ekonomik takvibine yakından bakalım isterseniz. İlk olarak tabii ki de bugün 10 Nisan pazartesi. Carvana ve Bed Bath Beyond hisselerindeki kısa yani short pozisyonlar iki şirketin de iflas tehlikesini atlatma çabalarıyla yüksek seyretmeye devam ediyor. Şimdi Bed Bath Beyond Mayıs ayı başında özel hisseder toplantısı düzenleyecek. Endeavor Group'un hisseleri World Wrestling Entertainment'ı satın alması sonrasında geçen hafta vadeli işlemlerde yükseldi. Bugünün bir küçük hatırlatması olarak bunu bu haberi geçmek istedim. Bu arada PriceSmart, Greenbrier Companies ve Tilray Brands'in bu hafta bilanço açıklaması bekleniyor. Daha doğrusu bugün. Ayrıca Tayvan Semiconductor Company Marta'yı satış rakamlarını açıklayacak. Bir de bugün Türkiye saatiyle 23'te New York Fed Başkanı John C. Williams New York Üniversitesi'nde The Economics Review tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşma yapacak. Gelelim 11 Nisan Salı günü. Şimdi Salı günü Albertsons Companies, CarMax, ING Group, Skillsoft ve Cognite Software bilanço açıklaması beklenen şirketler arasında. Salı günü etkinlikler de var tabi bu arada şimdi onları da söyleyelim. Moderna dördüncü aşı günü etkinliği düzenleyecek salı günü. 2023 Gold Forum Europe salı günü Zürih'te başlayacak ve çarşamba günü de devam edecek. Son bir etkinlik daha var Science Applications International Corporation yatırımcı günü düzenleyecek. Bir de aynı gün salı günü yani Türkiye saatiyle 19'da ABD Enerji Enformasyon İdaresi kısa vadeli enerji görünümü raporunu açıklayacak. Aynı günün gecesi yani saat 1'de Türkiye Saati'yle 1'de Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker Pennsylvania Üniversitesi'nde bir konuşma yapacak. Ve gecenin devamında yani Türkiye Saati'yle 2.30'da Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari Montana Üniversitesi'nde bir konuşma yapacak. Gelelim 12 Nisan Çarşamba günü. 12 Nisan Çarşamba günü Genius Group'un Insider satış yasağı süresi doluyor. O günde bir etkinlik var. Conoco, Philips analist ve yatırımcı toplantısı düzenleyecek. Aynı gün Türkiye saatiyle 15.30'da Mart ayı tüketici fiyat endeksi yani tüfe açıklanacak. Ekonomistler Mart ayında Şubat'a göre %0,3 artış yıllık enflasyonun da 5,2'ye gerilemesini bekliyor. Buna paralel olarak çekirdek tüfenin de %0,4 yükselmesi bekleniyor. Aynı gün yani 12 Nisan çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi Mart ayı toplantıda tutanaklığını açıklayacak. Gelelim 13 Nisan Perşembe günü. 13 Nisan Perşembe Delta Airlines, Progressive Corporation, Fastenal ve Infosys Biloanç'ı açıklayacak şirketler arasında. 13 Nisan Perşembe günü. Aynı gün Türkiye saatiyle 15.30'da Mart ayı üretici fiyat endeksi üfe rakamları açıklanacak yani. Üfe'de aylık %0,1, yıllık ise %3,1 artış öngörülüyor. Gelelim haftanın son günü 14 Nisan Cuma günü. Cuma günü City, JP Morgan ve Wells Fargo bilançolarıyla birlikte bir başka bilanço sezona daha giriş yapmış olacağız. Ayrıca United Health Group da bilanço açıklayacak bugün. Aynı gün Türkiye saatiyle 15.45'te ABD Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Christopher Waller, Graybar Ulusal Eğitim Kongresi'ne bir konuşma yapacak. Evet haftalık ekonomik takvimi bu şekildeydi. İstersen hızlıca Amerikan piyasaları yönelik veya şirketlere yönelik haberlere bakalım bir de. Evet ilk haberimiz Tesla tarafından geliyor. Tesla, Şangay'da yeni mega fabrika açıyor. Tesla, Şangay'da enerji depolayabilen bataryaların üretileceği yeni bir fabrika inşa etmeye başladı. Şangay'da hali hazırda bir fabrikası olan Tesla'nın yeni fabrikasının 2024'ün 2. çeyreğinde üretime başlaması planlanıyor. Şirket yılda 10.000 adet yüksek kapasiteli Megapack batarya ünitesi üretmeyi planlıyor. Bu da saatte 40 gigawatt enerji depolaması anlamına geliyor. Şirkete göre tek bir Megapack ünitesi 1 saatte 3600 eve elektrik sağlayacak kadar enerji depolayabiliyor. Burada da bir not geçmek gerekir. Çin, ABD'den sonra Tesla'nın en büyük ikinci pazarı ve şirketin 2002 gelirlerinin neredeyse çeyreğini oluşturdu. Ayrıca şirketin küresel araç teslimatının yarısını Şangay'daki mevcut fabrikası gerçekleştiriyor. Gelelim bir sonraki haberimize. Bu haberimizde zaten yakın zamanda podcastlerimizde ve web sitesi içeriklerimizde sıklıkla bahsettiğimiz bir konu üzerine. Yapay zeka yarışı biliyorsunuz ki Google'dan Microsoft'tan son zamanlarda Yapay Zeka pazarı açısından çok büyük atılımlar ortaya çıktı bu sefer de bir atılımda Oracle'dan geliyor Bulut ve Yapay Zeka teknolojileri girişimleri son zamanlarda dikkatlerini üzerine çeken Oracle yatırım şirketi Mons Crespi harda göre Yapay zekaya ilişkin artan talep karşılamak için iyi konumlanmış Analist Brian White Oracle için verdiği an notunu korurken şirketin geçen haftalarda açıkladığı Yapay Zeka girişimlerinin, Oracle için iyiye işareti olduğunu belirtiyor. Peki bu gelişmeler nedir? Şimdi Oracle'ın Bulut Platformu, Oracle Cloud, Nvidia'nın DGX Cloud Platformu'nun ana sistem üzerinde sunuculuğunu yapacak. Böylece şirket bu Bulut Platformu'nu destekleyen ilk Bulut hizmeti sağlayıcısı olacak. Nvidia'nın DGX Cloud Platformu, ayrıca Microsoft'un Azure uygulaması, Google'ın Cloud Platformu ve Amazon'un Amazon Web Services Platformu tarafından da desteklenecek. Oracle'ın yapay zeka hikayesi otomobil sektörüyle başlamıştı. Oracle, otomobil üreticileri için kaza simülasyonları gibi kullanım senaryoları üzerine çalışıyordu. Otomobil üreticileri, Oracle'ın bulut altyapısının bazı simülasyonları rakiplerine göre daha iyi çalıştırdığını keşfetmiş. Böylece Oracle, ağlarını ve makine öğrenimi süreçlerini Oracle Cloud platformuna taşımıştı. Bu haberimizle beraber aslında Amerikan piyasaları yönelik e, gündem maddelerini geride bıraktık. Gelelim isterseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine. İlk olarak Borsa İstanbul güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,64 yükselişle 4956,02 bu başladı. Şirketlere yönelik haberler de gelmeye başladı zaten. Onları da bir iki cümleyle hemen özetleyeyim sizlere. Koza Altın, altın arama çalışmaları sonucunda 1,2 milyar dolar değerini yeni altın rezervi bulduğunu açıkladı. Smart Güneş Teknolojileri, bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama AŞ ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında GES Anahtar Teslim Kurulumu'na istinaden 84 milyon TL'lik satış sözleşmesi imzaladı. Sasa Polyester, sermayesinin 2,3 milyar TL'den 127,3 oranında bedelsiz olarak 5,2 milyar TL yükseltilmesi kararını genel kurul toplantısına onayladı. Gübretaş, bağlı ortaklığı Gübretaş Madenin sermayesinin 40 milyon TL'den 140 milyon TL yükseltilmesini tescil edildi. Son olarak da Euro Power Enerji paylarının halka arzı kapsamında talep başvurularının 12-13-14 Nisan'da olacağını açıkladı. Bu haberlerle beraber akşam bültenimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürçelisan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar dilerim.